0: Okay. hola a todos, ¿cómo están? Oigan, eh, pues bienvenidos a este podcast eh, Había estado haciendo algunos podcasts y una disculpa porque había sido un poquito irregular eh, Ya saben los proyectos, ahorita estoy eh, de viaje y Pero eh, quise retomarlo y quise hablar ahorita muy a propósito de un tema Que creo muy relevante porque estoy en algunos grupos de Facebook de varios profesionales Freelancers, marketers, diseñadores Traffickers Y de repente veo que Una de las necesidades más grandes que tienen Es que Tienen las ganas de ser más profesionales Pero no saben cómo hacerlo Y siendo alguien que ha pasado Por un camino Donde aprender a ser más profesional Me ha costado Despidos, me ha costado Gritos, me ha costado Depresiones, Me ha costado sentirme a veces inútil O que no sé lo suficiente Y que ahora que ya estoy de este otro lado eh, Veo el camino y digo Wow, ojalá alguien me hubiera dicho Cómo ser más profesional Entonces es por eso que quise hacer este pequeño podcast Inspirarme Y bueno, recordar que eh, Si lo estás viendo antes de esta fecha bien Y si no, seguramente busca el, el entrenamiento Que yo voy a tener mi IGTV o algo así Voy a hacer un webinar Este viernes viernes 11 de diciembre, en mis redes lo voy a hacer gratuito, completamente gratuito para todos aquellos freelancers profesionales que quieren aprender quieren ser, saber un poquito más cómo hacer un mejor currículum qué necesita el mercado de nosotros, cómo analizarlo cómo, eh, qué soft skills necesitamos bueno, de eso les quiero hablar y de eso quiero hacer también el podcast de hoy hablar un poquito de lo que vamos a hablar en el webinar que tengan eh, poderles dar desde mi experiencia a ver si alguno de ustedes les ayuda y invitarlos al webinar, por supuesto, para que platiquemos ahí, nos conozcamos y, y me digan todas sus dudas y en vivo las respondamos. Fíjense que yo creo que uno de los temas que, y sobre todo porque más he visto en, en el tema de los recién egresados, porque sí, en la escuela te ponen proyectos, llevar a universidades que te pongan proyectos más cabrones que otras... Pero definitivamente uno de los temas que creo que como profesores, y yo siendo profesor de, de universidad, es una de las cosas que luego me doy a la tarea, es que a veces cosas básicas que pueden ayudar y pueden ser decisivas al momento de obtener un empleo, de repente no las enseñamos. Y una de esas es el currículum, ¿ok? una de la, y Eso se los cuento aparte, es una de las cosas que a mí más me apasiona. A mí me encanta entrevistar gente, no sé por qué llámenme, este una persona de recursos humanos frustrado o, o que alguien que le gusta conocer otras personas pero me gustan las entrevistas me gustan los procesos de reclutamiento porque me gusta analizar cómo como personas, como profesionales nos vendemos a nosotros mismos porque el proceso de selección y reclutamiento justo es eso, es un proceso de venta a diferencia de que los comerciales vendemos productos o servicios en, en esta parte del reclutamiento Te vendes a ti mismo Te vendes como profesional Tú te vuelves un producto Y una empresa está en busca de un producto Y tú eres una de esas posibles soluciones Visto desde un punto de vista Muy frío me refiero Pero es eso Es una relación que se busca una transaccionalidad Y tú eres ese bien A transaccionar Entonces entendiendo eso Es más fácil que podamos empezar A, a diseccionar paso por paso qué es lo que deberíamos hacer y voy a recurrir a uno de los modelos más básicos y clásicos de la publicidad que es el modelo AIDA, la atención, el interés, el deseo y la acción, si llevamos eso al tema de los currículums, pues vamos a poder pensar justo en eso, no en que el currículum debe de ser algo que te atraiga de inicio, olvídense ya de los currículums llenos de hojas, esos no funcionan amigos, no funcionan por donde quiera que los veamos. Este, olvidémonos ya de los currículums que te dicen hasta qué grado de la primaria o secundaria o a cuál preparatoria fuiste en nivel profesional, eso no nos interesa. Ahí me interesa, sí la universidad puede ser relevante, pero me interesa saber qué haces, qué puedes hacer por mí. No me digas, el currículum por más que creamos que se trata sobre uno, no es sobre uno, es sobre qué puedo yo hacer por mi futuro empleador. Si entendemos eso, nos va a ser más fácil eh, armar el currículum. No voy a spoiler demasiado porque quiero ahondar muchísimo en este tema, en, los, en el webinar que voy a hacer. Pero empecemos por ahí. Empecemos porque adaptas el modelo AIDA al currículum, sigue estos pasos y vas a ver que vas a tener un poquito más de conocimientos. Otra de las partes importantes dentro de este proceso de selección es que entendamos el mercado. A veces, eh, y lo he visto, ¿no? he visto en los grupos de Facebook, muchos chavos que entran y dicen Oigan, no sé cómo hacer una cotización o no sé cómo encontrar más clientes O este, vaya, no sé, ¿qué me recomiendan para empezar? A pesar de que aplaudo su humildad para salir ahí al mundo y preguntarle Lo cierto es que de repente algunas de estas preguntas se sienten flojas, o sea flojas en el punto de que, oye, ¿no estás saliendo a analizar el mercado? ¿Quieres que...? O sea, tienes un problema y quieres que alguien que allá afuera te lo mastique y te lo dé ya listo para procesar. Si no pasas por la experiencia o por la parte que, donde está realmente el aprendizaje, es difícil que tú agarres ese aprendizaje que mágicamente se te impregne. Entonces, analizar el mercado es importante, saber qué necesitan... Ejemplo, si eres hoy un diseñador gráfico que se acaba de graduar y digamos que dices, ok, ahora soy un diseñador gráfico, contrátenme. Pues sí, pero la oferta de diseñadores gráficos generales, hay muchos. ¿Qué tal como diseñador gráfico te especializas en ilustración web o te especializas en logotipos? Y aprendes a interpretar, generas un speech super mamalón de cómo vender y cómo generar logotipos, un proceso... Que, hayas que empieces a desarrollarlo, puede que tienes la teoría de cómo hacerlo, va, empieza a generar feedback, empieza a tener clientes para que ese proceso se vaya puliendo, los procesos no son más que eso, alguien tiene una hipótesis de cómo algo debe de funcionar y a partir de eso vas creando o generando eh, con tu experiencia, vas puliendo ese proceso, Ajá. Fíjate que yo creí que la primera propuesta la podía entregar en dos días y resulta que no, porque en dos días de repente la inspiración no me llega tan chida como entre dos y cinco días. Tengo más tiempo para pensar, para investigar y entonces, ah, ok, entonces mi proceso realmente va a ser de dos a cinco días. Va, ese, e, ese tipo de cosas, así empiezas. Entonces, un diseñador gráfico con una especialización en logotipos tiene más valor que un diseñador gráfico todo logo. Siempre, eso se los aseguro. Busquen una especialización. Y ahí me pasó, me decían Es que Market, Marcos era experto en, en mercadotecnia Y yo, no sé, o sea, de repente Que me pongan un, una marca Que soy experto en mercadotecnia Se me hace muy agresiva, o sea Tendría que ser experto en todo Y la neta eso da miedo Pero qué tal si me especializo en marketing digital Y luego en marketing digital Busco hacerme experto en empresas de tecnología Eso es ese es el grado de especialización que busco que me digan. Que yo soy el, el geek marketer, el nerd que sabe de marketing para empresas de tecnología. Que mis conocimientos me dan credenciales para ayudar a otros rubros, por supuesto. Pero eso no quiere decir que voy a ser el mejor. Quiero ser el mejor únicamente para las empresas de tecnología. O para ayudar a personas con, que están empezando y ayudarlos a iniciar su primer negocio. Eso es... Las etiquetas que quiero, si acaso quiero esas dos etiquetas. Las demás no me interesan. No, perdón, no es que no me interesen, es que sería una gran responsabilidad y creo yo me voy a diluir queriendo ser especialista en todo. Entonces, pues eso es una lección que les quiero compartir también. La especialización hoy en día es mucho, muy requerida. Eh, uf, este punto está muy bueno. El tema de la disciplina. A mí me costó muchísimo aprender Se los voy a repetir en el webinar Si me estás escuchando y, y, y te animas a asistir al webinar Te lo prometo que lo voy a repetir La disciplina Si yo fui a la universidad Y eso se los cuento Y si alguien que fue a la universidad conmigo Podría confirmar, estaría genial Pues yo tenía la reputación de ser listo en la universidad pues, pues es la verdad Soy una persona que absorbe muy rápido la información Y la retengo con facilidad Además como se me da a hablar Ejemplo, este podcast Como se me da hablar Y, y pues después descubrí que era Porque soy tengo tenía potencial para ser buen vendedor eh, Pues la gente se acercaba a mí Tenía compañeros que se acercaban a mí Porque querían la copia Eso a mí me gustaba Porque me, me, me halagaban Me hacían sentir listo Y eso me gustaba no Aquí no le gusta ese ego boost Pero eh, nunca fui el mejor Nunca fui el mejor porque no era disciplinado o sea, yo no, ambi eh, yo no buscaba la excelencia en la universidad eh, Buscaba, pues, entre pasarla bien Entre no estresarme tanto Tener buenas calificaciones, sí Pero no quería ser el mejor Y me daba cuenta que otras alumnas Compañeras, porque eran compañeras Que de repente se estresaban Llevaban un nivel de estrés altísimo Pobrecitas, hoy ya están más relajadas Pero llegaban a un nivel muy estrés muy alto Porque su exigencia era para ser las mejores Y querían siempre tener la mejor calificación y el mejor examen y todo ¿Y En los exámenes salían mejor que yo por más que yo me considerara más listo, la inteligencia no es un privilegio, es un don. Eso lo saqué de una película, más que no recuerdo cuál. Pero la inteligencia es eso. Es un don que debemos de usar para ayudar a otros o para ayudarnos a nosotros mismos. Pero no es, no es, no te da ventaja sobre otras personas porque si hay otras personas más disciplinadas que tú. Te prometo que van a llegar más lejos que tú. Y si tú eres disciplinado y no eres de las que se queda la información de la primera, no importa. Entonces, la disciplina en la vida profesional pesa más. Porque hoy yo, como empleador y como emprendedor, sugeriría mil veces más a alguien que si le digas, necesito esto para el viernes a las 3 de la tarde, y él vea cómo le hace, pero te lo entrega, porque su disciplina no le va a permitir entregar tu resultado negativo. Vale más que sea alguien que lo puede resolver, no para el viernes, sino para el miércoles, pero que, pues, es medio flojo y no sé si al final. Puede que sí, puede que no lo haga. Vale más la persona que sé que a lo mejor le va a costar más tiempo, pero que me lo va a entregar sí o sí, porque su disciplina, eso me ha demostrado. Entonces, ese es un tema que también voy a ahondar en el webinar, vamos a platicarlo, me gustaría que me cuenten ese día sus historias, sus anécdotas y pues bueno. Y finalmente, otro de los temas que también quiero hablar en este primer entrenamiento, porque voy a hacer varios, eh, hablar de varios temas, ahondar un poquito más en el tema del currículum, quiero hablar en la propuesta de valor como profesionales, tanto como alguien que quiere buscar un empleo, si quieres trabajar en una agencia, en una empresa, en un corporativo y que te contraten, como voy a hablar... De las profesiones que conozco No me voy a meter con otras porque no quiero caer en la soberbia Voy a hablar de marketers, diseñadores, fotógrafos y videógrafos Porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchos En estos últimos 5 o 6 años, 7 años tal vez Entonces, si estás en esas carreras O seguro lo que te voy a decir le va a poder ayudar a contadores, administradores, etcétera, etcétera Eso te lo prometo que te ayuda pero voy a ahondar más en los de mercadotecnia, de redes sociales, todo ese rollo de diseño. Porque son las profesiones con las que he trabajado en los últimos 7 años. Y he entrevistado a un chorro de gente. Y creo que soy bueno hoy para detectar el talento. Aviso. <ríe> bueno, finalmente el freelancer. El freelancer, que fíjense que es una cosa muy extraña. Porque los freelancers son como personas que los eh, los dueños de agencias creen que son el enemigo. yo creo que pueden ser nuestros aliados bien cabrón. Y yo creo también que el freelancer tiene muchísimo campo de trabajo Pero les falta especialización, les falta profesionalismo a muchos No a todos, pero a muchos sí les falta tener un grado Que de repente uno como dueño de un negocio, una agencia o cosas así Busca dar a través del talento Pero de repente el freelancer se, como tiene que ser una especie de todólogo Cosa que, repito, no creo óptimo Pues de repente caen en esos baches y que luego no saben cómo cobrar, luego no saben cómo venderse, entonces ese tipo de cosas. Y yo quiero ayudarlos, yo quiero, quisiera poder ayudar a más freelancers a que se hagan freelancers chingones, freelancers que cobren 10, 15, 20 mil pesos por un cliente. Este, cosa que es menos loco pensar para una agencia, pero que para un freelancer, de repente, pues imagínate que cobras 10 mil pesos por tu trabajo. Este Y que tienes dos tres clientes Pues te va a ir bien, o sea, vas a vivir Pues tranquilo pues Si empiezas a cobrar mil pesos, dos mil pesos Vas a tener que tener diez clientes y con diez clientes Vas a estar hasta aquí, vas a empezar a quedar más Y te van a ir unos clientes Y y créanme, ya viví ese camino No es sostenible a la larga del tiempo Cobrar barato no genera Estabilidad económica Ni de clientela Ni nada, porque eventualmente Nos truena. Lo tenía platicado con alguien, creo que por ahí existe una forma de brindarles el servicio a las marcas, porque hoy hay necesidad, hoy hay clientes que tienen mil o dos mil pesos y quieren a alguien que les ayude en marketing, pero no es a través de los servicios de alto valor agregado, porque ese no es el camino, porque nunca van a encontrar a alguien de dos mil pesos que les dé el valor que necesitan y que a la larga los pueda mantener por ese precio. Lo ideal ahí es que esas personas, esos emprendedores Ellos aprendan y lo hagan Mejor esos dos mil pesos los inviertan en alguien que les apoye O alguien que los ayude Pero no alguien que les haga todo el trabajo Por diez mil, por 15 mil, por 20 mil pesos Tal vez si sí puedes pagarle a alguien que te haga todo el trabajo Pero Cantidades así menores te repito, no creo que sean Sostenibles a la larga Bueno, no los aburro más, ya me tardé 15 minutos en este podcast Wow este, espero les haya gustado Espero a los que hayan entrado, muchos o pocos eh, Les haya servido Y pues bueno, los invito, repito Este próximo viernes Hoy estamos a 11, ajá, en cuatro días eh, A que participen en el webinar Tráiganme sus preguntas Y eh, pues sigamos conversando En enero voy a sacar un curso Este sí va a tener un costo Pero no va a ser mucho Se va a tratar para que arranquen su primer negocio Entonces voy a enseñarles más cosas, ahí sí me voy a meter al lodo con ustedes, quiero que aprendan va a venir un amigo mío a que aprendamos juntos y este vamos a enfocarnos en negocios en Instagram, en negocios en Instagram para que arranquen, para que dominen Instagram les voy a enseñar estadísticas, les voy a enseñar de muchas cosas muy cool, los dejo porque ya fueron 16 minutos, gracias a todos por escucharme y si no escuchaste todo, pues te lo perdiste, no Nos